0: Deci, bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi vom arunca o privire asupra motivației învățăturii lui Pavel, punând întrebarea de ce. Vom vedea cum aceasta poate schimba viața fiecărui credincios. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat simplu Deci. Continuând studiul nostru, astăzi ne vom concentra la conceptele fundamentale, ale suveranității divine și alegerii divine. Epistola către romani este considerată de foarte mulți ca fiind capodopera teologică a apostolului Pavel. Căutând să-și mute baza misionară la Roma, Pavel scrie bisericilor de acolo pentru a se prezenta pe sine și teologia lui. El vrea să le arate cum își pot fi de folos unii altora. El îi poate ajuta cu problema lor cea mai mare, adică tensiunile în creștere dintre credincioșii evrei și cei neevrei din biserică, iar ei îl pot ajuta să ducă Evanghelia în Spania. Miezul învățăturii teologice a lui Pavel din Romani, care, speră el, se adresează tensiunilor lor, poate fi rezumat într-un cuvânt: îndreptățit. A fi îndreptățit înseamnă că un păcătos ca noi poate fi declarat neprihănit în ochii Sfântului Creator. Există câteva puncte de legătură importante în argumentul lui Pavel din Romani. Aceste puncte implică destul de des cuvântul deci. Primul este în capitolul 5, versetele 1 și 2, unde Pavel spune Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Aici Pavel rezumă primele patru capitole ale argumentului său unde relaționează problema justificării la păcătos, o categorie pe care, în mod specific, Pavel o leagă atât de evrei cât și de neamuri. Toți suntem păcătoși. A doua secțiune din Romani, capitolele 5 la 8, construiește pe faptul că omenirea este una în păcatul lui Adam și una în jertfa Domnului Isus. Aceste capitole vorbesc despre nădejdea credinciosului în Hristos. Putem, prin Isus să triunfăm asupra tiparelor dominante ale păcatului și morții care lucrează în această lume. Mesajul este acesta. Isus este biruitor, iar tu poți fi biruitor de asemenea. Cum trebuie să trăiască o persoană îndreptățită? O persoană îndreptățită ar trebui să trăiască drept. Stă în picioare pentru ceea ce este bine într-o lume păcătoasă. Stă în picioare datorită faptului că Hristos a făcut posibil ca să stea în picioare. În romani, capitolele 9 la 11, Pavel trece la a treia secțiune, unde continuă să se adreseze tensiunilor dintre credincioșii evrei și celor dintre neamuri. În acest context, Pavel vorbește despre alegerea divină. El vorbește despre luptele lui Esau cu Iacov din pântecele Rebecai și cum, mai înainte ca vreunul din ei să fi făcut ceva bine sau ceva rău, Dumnezeu a decretat în Geneza capitolul 25 cu versetul 23 cel mai mare va fi robul celui mai mic. El observă cum în Maleahii, capitolul 1, versetele 2 și 3, Dumnezeu este cel care face selecția, spunând Ingratului Israel. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul. Totuși, am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Selecția, atunci, e un alt cuvânt pentru termenul teologic alegere. Dumnezeu l-a ales pe Iacov, care devine Israel, și ca instrumentul său pentru a aduce mântuire în lume, și l-a respins pe Esau, care devine Edom. Aceasta este o teologie grea. Pentru unii dintre noi poate fi greu de acceptat. Când Pavel ajunge la sfârșitul extraordinarei secțiuni profetice, el relaționează îndreptățirea sau justificarea nu la păcătos sau la persoana mântuită, ci la toată lumea și la Israel. După ce Pavel ne împărtășește aceste lucruri adânci, el conclude această secțiune în Roman capitolul 11, versetele 33 la 36 spunând o, oh, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slavă în veci. Amin. Acesta este modul în care Pavel încheie această secțiune a scrisorii sale Secțiune pe care o numim partea doctrinară. În scrisorile lui Pavel, o secțiune practică vine de obicei după o secțiune doctrinară. În primul rând învățătura, apoi aplicația. Mergând înapoi până la capitolul 1, vom realiza că Pavel ne-a spus despre planul de justificare și sfințire și planul lui Dumnezeu pentru toată istoria umană. Pavel îl învelește într-un pachet îngrijit și apoi spune O, ascultă, gândește-te cât de infinit, cât de înțelept este Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de sfat de la nimeni dintre noi. El nu este obligat să salveze pe cineva. Dumnezeu nu datorează nimănui nimic. Nu veni la Dumnezeu cu idei preconcepute despre ceea ce crezi tu că este drept sau just. Dumnezeu nu are nevoie să vină la tine ca să afle ce înseamnă dreptatea. Tu trebuie să vii la Dumnezeu ca să afli ce înseamnă dreptatea, căci Dumnezeu este Cel care stabilește standardul neprihănirii. Dumnezeu ne spune ce este drept. Când Scriptura ne spune despre lucruri cum ar fi alegerea, ilustrată prin faptul că Dumnezeu l-a ales pe Iacov și nu pe Esau, Israel și nu Edom, sau altă națiune, e ca și cum Dumnezeu a crăpat un pic o ușă către planurile sale secrete și ne-a lăsat să aruncăm o privire. Vedem destul ca să știm că e maestos și înțelept, dar nu unde ajuns pentru a-l înțelege pe deplin. Trebuie să fim umili în ignoranța noastră și să ne lăudăm în înțelepciunea și bunătatea sa care sunt vrednice de încredere. În ceea ce Dumnezeu intenționează ca noi să înțelegem pe deplin, El ne-a clarificat din belșug în Scriptură. În Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29, Moise ne spune Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Dumnezeu are multe porunci clare în Scriptură. Ele sunt extrem de clare. Însă alte lucruri rămân misterioase. Acum, observați cum Pavel conclude Roman capitolul 11 cu versetul 36 și apoi se întoarce în Roman capitolul 12, versetele 1 și 2. El conclude cu un mare deci. Pavel scrie, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. La sfârșitul capodoperei sale teologice, Pavel ne spune că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Pavel folosește expresia toate lucrurile, des, dar niciodată cu ușurătate. Când Pavel spune în Roman capitolul 8, cu versetul 28, Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. El vrea să spună într-adevăr toate lucrurile. Ai trecut vreodată printr-o furtună în viață și ai privit la aceste cuvinte și ai zis lui Pavel Toate lucrurile, Pavel, chiar și acesta? Pavel ar răspunde, da, toate lucrurile. Dacă îl iubești pe Dumnezeu și dacă ești chemat după planul său, Dumnezeu poate face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. Încredete te în bunătatea și înțelepciunea sa. Pavel folosește această expresie din nou în declarația sa despre Dumnezeu, aici în Romani. Putem repeta în continuare acea expresie atotcuprinzătoare. Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Apoi spune, toate lucrurile vin prin El, însemnând că Dumnezeu este puterea din spatele tuturor lucrurilor. Când Pavel spune și pentru el sunt toate lucrurile, înseamnă că scopul tuturor lucrurilor este slava lui Dumnezeu. Crezi tu aceasta? Pavel începe această descoperire în Roman, capitolul 1, cu versetul 17, și ne poartă în această călătorie minunată, inspirată, până în Roman, capitolul 11, cu versetul 36, unde sumarizează. Ascultă, Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Dumnezeu este puterea în spatele tuturor lucrurilor și slava lui Dumnezeu este scopul tuturor lucrurilor. Acum, după ce Pavel ne-a explicat cine este Domnul Dumnezeul nostru, el spune deci. Aici, el începe să aplice adevărul despre cine este Dumnezeu pentru noi. El spune în Roman capitolul 12 cu versetul 1 Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Acesta este cel mai important, deci, din scrisoarea lui Pavel. Pavel ne cheamă la acțiune pentru că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Puterea din spatele acestora și scopul tuturor lucrurilor trebuie să îi te predai în întregime pentru a fi o parte acceptată și voitoare a acestei glorificări. Dumnezeu va fi glorificat cu sau fără tine, dar El îți dă prilejul de a fi parte din ceea ce face El. Alege să dai morții, păcatul și răul și vei găsi că Dumnezeu îți dă viață. Recunoaște că Dumnezeu este sursa vieții tale, că puterea lui Dumnezeu susține lumea și că noi toți existăm pentru slava sa. Lasă ca aceste realități să te definească, să-ți motiveze acțiunile, să-ți modeleze fiecare gând și dorință. Dumnezeu te iubește în mod personal și are un plan pentru viața ta. În Roman, capitolul 12, cu versetul 2, Pavel numește voia lui Dumnezeu pentru tine ca fiind bună, plăcută și desăvârșită. Trăiește conform acestui adevăr. Dovedește că este adevărat, spune Pavel, nepotrivindu-te chipului veacului acestuia, ci fiind transformat prin înnoirea minții. Apoi, Pavel continuă să ne arate pași pentru descoperirea voii lui Dumnezeu pentru viețile noastre când ajunge la secțiunea aplicativă din romani. Primul pas este a fi centrat în Dumnezeu. Realizând că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor, puterea care susține toate lucrurile și scopul tuturor lucrurilor, ni se spune să ne centrăm în Dumnezeu. Al doilea pas este a fi dedicat lui Dumnezeu. Pentru o aliniere între voia lui Dumnezeu și a noastră, trebuie să existe un angajament din partea noastră față de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și va descoperi voia sa particulară, individualizată pentru viețile noastre, dacă noi nu suntem gata să o ascultăm, oricare ar fi. Trebuie să ne înscriem în planul său în primul rând, dacă vrem să descoperim detaliile. Problema cea mai mare în cunoașterea voii lui Dumnezeu nu este voia lui Dumnezeu, este voia ta. Motivul pentru care mulți oameni trec prin viață pierzând voia lui Dumnezeu pentru viețile lor este că nu-L prețuiesc pe Domnul Isus mai presus decât orice altceva și nu doresc cu adevărat să-L urmeze pe Dumnezeu orice ar fi. Dacă Dumnezeu știe că în inima ta există angajamentul de a face voia Lui, Dumnezeu ți-o va arăta atunci când vei avea nevoie să o cunoști. Un mod de a ne măsura propria dorință de a asculta pe Dumnezeu în toate lucrurile este să privim în mod onest la viețile noastre și să vedem dacă ascultăm ceea ce știm că este voia lui Dumnezeu. Dacă nu umblăm cu credincioșie în ceea ce știm, nu vom umbla cu credincioșie în ceea ce nu știm. Dacă nu umblăm cu credincioșie în lucrurile mici, zilnice, ale uceniciei noastre în Hristos, nu vom umbla cu credincioșie nici în lucrurile mari care transformă lumea. Apoi Pavel scrie, conformați-vă lui Dumnezeu. Pavel scrie în Roman, capitolul 12, cu versetul 2, Nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dumnezeu ne spune, nu fiți ca toți ceilalți, fiți ca și Isus. Pavel opune altfel zicând, să vă prefaceți, adică să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Adică, având focalizarea pe Dumnezeu, chemarea sa, misiunea sa, există o transformare care va avea loc. Dumnezeu te va transforma în persoana care El are nevoie să fii, pentru a face lucrarea pe care El vrea să o faci, astfel încât să pășești în voia Lui bună și desăvârșită pentru viața ta. În încheiere, aduți aminte, îmbrățișează voia Lui Dumnezeu pentru viața ta, chiar și atunci când nu știi care este și vei descoperi voia sa bună, plăcută și desăvârșită. Începe prin a umbla în ascultare intenționată față de lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a revelat în mod clar în cuvântul său. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. Cartea Romani exprimă harul uimitor al lui Dumnezeu care ne ridică din groapa de și ne transformă în asemănarea glorioasă a lui Iisus Hristos. Fie ca harul său să vă susțină și să vă transforme în asemănarea lui Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.